0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Nous sommes avec Louis aux Alter à Christophe Barbier qui parle des tyrannies de l'épidémie publiée aux éditions Fayard enfin, en fait de cette affaire de d'épidémie que nous connaissons avec la conférence de presse encore une de Jean Castex ce soir, dont on sait déjà à l'avance qu'il va annoncer un couvre-feu à 18h. Il y a une question que je me pose, Christophe, comme beaucoup de gens qui nous écoutent. Imaginons-nous, dans 20 ans, les gens vont se souvenir de quoi De ce qui s'est passé du point de vue médical ou de ce qui s'est passé du point de vue social
0: Mais ils ne se souviendront pas de ce qui s'est passé du, du de côté social. Ils ne s'en souviendront pas, ils le vivront. Ils seront encore dans 20 ans, notamment les jeunes d'aujourd'hui, plongés dans l'immense crise qu'on leur prépare là, avec cette gestion de l'épidémie. Mmh. On est en train de fabriquer les ruines. la crise biométrique, c'est-à-dire la crise de la surveillance généralisée non, ou la crise médicale Non, la crise économique et sociale. On est en train de plonger toute une génération dans des ruines qu'elle qu va mettre des, des décennies à, à reconstruire, à, mmh. à remonter. On est en train et c'est pas qu'un problème de dette, si avec la dette, on est en train de déconstruire, comme dirait David Abiker, mais tout simplement de détruire toute une économie, tout, tous les fondements d'un pays. Euh, avec un seul argument, c'est de sauver mmh. des vies tout de suite. On est en train d'en détruire beaucoup plus pendant des années. Mais vous êtes
1: platonétien ou pas, vous par exemple
0: Mais je pense pas qu'on soit dans une destruction créatrice là, pas du tout. La description créatrice chumpeterienne, elle est scènes. Le neuf pousse le vieux, et puis le neuf est plus fort que le vieux. C'est pas le cas, là. On détruit mmh. sans aucune autre raison que d'avoir bonne conscience à court terme. Le politique a peur du tribunal, le médiatique a peur de l'opinion publique, chacun a peur pour sa petite vie biologique, mmh. et au titre de toutes ces peurs, qu'est-ce qu'on fait On hypothèque 20 ans ou 30 ans de grandeur enfin, de la nation française. Enfin, de 20 et de... ans ou 30 ans, vous allez vous allez fort ce matin. Mais je, je, je pense que ça va prendre à ces jeunes générations au moins deux décennies pour retrouver un niveau de vie un niveau d'insouciance un niveau de, de puissance mais ça, mais et ce n'est même vous pas garanti
1: d'accord mais vous, vous appuyez sur quoi pour dire 20 ans 30 ans les gens se disent un an deux ans peut-être mais 20 non, mais ans 30 ans 20 ans 30 ans barbier sortez Économique votre argument ou alors vous de allez avoir des
0: conséquences économiques regardez les milliards qu'on a engloutis regardez les regardez ce, ce, celui qui était en terminale l'année dernière qui a euh. eu un bac comme il pouvait qui est en train de faire une première année de fac désastreuse ouais. qui cherche des stages il n'en trouvera jamais il va arriver sur le marché de l'emploi on va voilà le par exemple oh, positif bon, un bon, type qui
1: a eu son bac de justesse et qui après a fait les études bon, merdiques voilà. <rire> voilà. donc, donc si non, on n'est pas alors,
0: alors j'apporte le remède si on n'est pas capable de reconstruire très vite ce qu'on a détruit au nom de la santé alors. eh bien on va pourrir la vie de ces jeunes eh bien il faudra un effort collectif collectif économique énorme pour rééquilibrer la balance ça veut dire qu'on va tous devoir travailler beaucoup plus pour reconstruire plus vite et ne pas laisser à nos jeunes un monde en ruine.
1: Je voudrais qu'on écoute Bruno Le Maire qui était sur France 5 hier soir parler de l'affaire Carrefour car voici un cas euh, précis, racheté ou en tout cas une volonté de rachat qui n'a même pas été encore examinée par le conseil d'administration de Carrefour mais d'ordre déjà, Le Maire qui jusqu'à présent donc, était plutôt applaudi prend cette décision curieuse qui s'appuie sur un décret
0: d'Arnaud Bondbourg, le voici. L'idée que Carrefour puisse être racheté par un concurrent étranger, a priori, je ne suis pas favorable à à cette opération. Carrefour, c'est euh, un chaînon essentiel dans la sécurité alimentaire des Français. Et j'ai vu pendant la crise de la Covid, le premier le confinement, à quel point la sécurité d'approvisionnement, c'est vital pour nous tous. Le jour où vous allez chez Carrefour, ou chez Auchan, ou chez Leclerc, et qu'il n'y a plus de pâtes, plus de riz, qu'il n'y a plus de biens essentiels, vous faites comment
1: Voilà pour les arguments, donc, qui sont ceux de Bruno Le Maire. Mais au nom de quoi haut-alter, il y aurait plus de riz, au nom de quoi les emplois seraient déplacés, et au nom de quoi tout d'un coup, alors qu'au d'un côté le président de la République vous le savez, milite pour que les investissements se multiplient en France. Tout d'un coup, on a pu rassurer sur un bouton en disant stop, alors que nous, on a fait le contraire avec Bombardier ou d'autres entreprises. Oui, enfin, il y
2: a deux ans, on aurait pu dire au nom de quoi on n'aurait plus de masques en France. Euh, il y a deux ans, si on imaginait que la France aurait été incapable pendant plusieurs mois de se procurer des masques, bah, si, si, moi je prends cette image parce que moi, il me semblait impensable, il y a deux ans, que la France puisse manquer de, de petits bouts de tissu avec des, des bretelles, voyez. et pourtant, ça s'est produit. Et donc, la prise de conscience, qui est plutôt salutaire du gouvernement Macron et d'un Bruno Le Maire, qui tenait pas exactement les mêmes propos quand il faisait une campagne en vue de la présidentielle, euh, bah, ça montre que, finalement, l'idée de la souveraineté économique, euh, elle progresse. Après, dans le cas de Carrefour, euh, effectivement, le fait que les packs de riz manquent du jour au lendemain, j'en suis pas convaincu, étant donné les flux de distribution... C'est
1: ridicule, parce que Bruno Le Maire est respectable, enfin, c'est quand, quand même des arguments oui,
2: mais qui de la sont la des, mais c est c est des, des arguments politiques. Mais c'est des arguments politiques Il y a des arguments politiques, mais non, il y a aussi un argument économique derrière, Guillaume. C'est-à-dire que les grandes entreprises françaises et le secteur de la distribution qui, depuis la loi et pas depuis le décret de Montebourg, mais depuis la loi Pac qui a renforcé certaines dispositions du décret de Montebourg, la distribution fait partie de ces secteurs stratégiques sur lesquels l'État peut intervenir et empêcher des investissements étrangers ou le rachat d'une entreprise. Après, moi je vais vous dire, pour Carrefour, je pense que le vrai sujet, ce n'est pas Couche-Tard, ce n'est pas un distributeur canadien Couchetard, québécois, voilà. c'est Amazon. Parce qu'on, quand on explique qu'Amazon euh, détruit le, le petit commerce, menace les petits commerçants, tout cela est vrai, mais Amazon menace aussi mais le mais grand si commerce. Mais je vous pose question, c'est parce que tout à l'heure, Christophe disait... et ajoute, la prochaine métallurgie. Je, je,
1: barbier n'est pas... Non, je... Barbier n'est pas la référence absolue, bien que sa tenue de Bruyant ce matin euh, m'interroge beaucoup. Il est entièrement en noir et rouge, on dirait une sorte d'anarchiste qui va bientôt chanter. Non, mais c'est vrai qu'on est forcément, Christophe, aujourd'hui, et euh, c'est vrai pour si on est dans une modification économique. Vous avez évoqué Amazon. Donc, si l'État se met assis sur ses frères en disant Vincent, on, on va faire comme les Chinois avec Jack Ma et Alibaba, on va dire, attendez, euh, il en est pas question, on risque quand même de rater le métro, puis après on
0: va rater le train, puis après on va rater l'avion. Enfin, il y a une logique du marché qu'il faut laisser fonctionner. Oui, mais la mondialisation, ça se régule. Ça ne se bloque pas, ça ne se dogmatise pas. Il ne s'agit pas de faire du Arnaud Montebourg, et son interview dans Le Point, assez fantasque la semaine dernière, mais ça se régule. Hum. Ça se régule en se disant, qu'est-ce qui est stratégique euh, Ça se régule en se disant, quelles sont les solidarités sur lesquelles on peut compter Si demain on reconstruit des usines de masques pour la prochaine épidémie en Italie, en Allemagne ou en Pologne, moi je m'inquiète pas. On est en train de bâtir des, mé des mécanismes de solidarité entre nous, hum. donc fabriquer en Bourgogne ou en Pologne sur certaines choses, ça peut être la même, la même problématique de solidarité. C'est ce qu'on vient de faire en achetant les vaccins tous ensemble. Mmh. En revanche, si l'actionnaire est canadien, sous la pression des Américains, mmh. s'il y avait des problèmes d'approvisionnement, de, on peut penser que le choix politique... Mais aussi économique serait en notre défaveur. Donc, quand on dit halt, non, pas ça. Je comprends tout à fait Bruno Le Maire. Hmm. Pour moi, il n'est pas dans une espèce Carrefour, de légitimisme mal hein, ressuscité. Hein, il
1: est dans la régulation. Mais on a restructuré Carrefour avec Alexandre Bompard ces derniers mois d'une ouais. manière drastique parce que Carrefour était en difficulté. Oui, donc, euh, c'est ce qui le
0: rend appétissant pour eh une ben, petite voilà. société plus petite que Carrefour qui est Couche-Tard, mais qui a quand, plus quand même une logique économique, économique dont Il
1: faut tenir compte et pas simplement une logique politique parce mais que oui. derrière tout ça, il y a la politique. Bon. On sera pas d'accord tous les trois. <rire> non non, bien sûr on mais on sera pas d'accord tous on, les trois pour continuer à débattre. Le
0: marché jusqu'au maximum du possible. Après, il y a l'intérêt national, mm -hmm. la solidarité européenne, les, les nouvelles règles. Le, le train qui part, que vous évoquiez, c'est le train de nouveaux blocs économiques géopolitiques. Il y a la Chine, il y a les le il y a l'Europe. Mm -hmm. La Chine ne laisse la Chine. pas la faire le marché. C'est ah, une, tout, une tyrannie,
1: la Chine. Donc, euh, Bien voilà. sûr. Et,
2: et si Carrefour, vous n'allez pas, la... pas prendre ça comme exemple, quand même. Si Carrefour s'est retiré de la Chine, c'est aussi parce qu'en fait, on ne peut pas jouer le jeu du marché bah. classique tel qu'on le connaît sur un marché comme la Chine. Parce que la Chine a des entreprises d'État et fait du dirigisme. Nous
1: avons un Premier ministre qui s'appelle Castex, qui fait des conférences de presse depuis un certain temps. Vous aurez compris mon point de vue, je ne suis pas d'accord avec mes deux camarades. Il a un avantage considérable, ce genre Castex, c'est qu'il fait des conférences de presse, et qu'avant que ces conférences de presse aient lieu, tout le monde sait ce qu'il va dire. Ce qui veut dire qu'on a jamais, on a rarement des vu ça. On d'essai.
0: Comme ça, il regarde comment les mais sondages mais réagissent. Mais comment voulez-vous rendre, un, comment voulez-vous
1: rendre intéressante une conférence de presse à des gens, alors qu'on sait totalement ce qu'il va dire? Euh... Ça
0: s'appelle une bande-annonce au cinéma. Pendant trois jours, on nous dit, les cantines scolaires vont fermer. et Puis non, elles ne ferment pas. C'est 18 heures partout. Là, non, c'est 18 heures Mais là, qu'il fasse et un communiqué. Il écoute. Il voit comment mais le...
1: Qu'il fasse un communiqué.
0: La rumeur, d'abord. On voit comment l'opinion réagit. Oui. Et puis quand la décision tombe, pour les mauvaises nouvelles, les gens sont pas Quiste. surpris ils encaissent le coup, et pour les bonnes nouvelles, ils se disent, ouf, on avait craint 17h, ça n'est que 18h. C'est une très bonne Exactement. ruse de communication politique.
1: Vous croyez que c'est une ruse bah, Tout le monde sait très bien que c'est 18h. Ben on, on, on verra ce soir. Bah mais Vous n'y croyez si, pas une seule si seconde Si c'est ça
0: ce soir, on aura tellement été prévenus que personne ne sera choqué. Personne ne dira mais comment, c'est scandaleux, 18h, on nous a pas prévenus. Et si c'est un peu mieux si c'est 18h uniquement dans une partie de la France. Les gens se diront, ouf, il a été sympa. Mmh. Finalement, il est bien. Donc vous voyez, c'est une mécanique du ah. pouvoir d'annoncer le pire Genre. sous diverses formes pour après réguler. Ils nous ont déjà fait le coup, beaucoup. Regardez le dernier, dernier couvre-feu, celui juste avant le confinement de fin octobre. C'était pareil, 17h, 21h, 20h, 22h. On a tout entendu quand la vraie heure est arrivée, personne mmh. n'était surpris, personne n'était choqué, mmh. et l'opinion s'est soumise. Vous
1: êtes le plus jeune d'entre nous, Louis, euh, 62% des Français sont pour le confinement, mais les jeunes on en ont par-dessus la tête, on l'évoquait avec Sicard tout à l'heure, et il le disait d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il disait il faut renoncer à un certain nombre de libertés, mais il comprenait parfaitement la situation donc euh, des jeunes en France. Puisque vous êtes le plus jeune d'entre nous, comment vivez-vous ce paradoxe
2: euh, il disait aussi que la vie sociale était possible avec les masques. Moi, je trouve que c'est compliqué dans le cas des, des jeunes. Euh, alors, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement est en train de plancher sur des annonces euh, qui vont concerner les étudiants. Parce qu'en en fait, pour les étudiants, c'est quand même c'est une peine qui dure depuis un an. On n'a pas trouvé, on n'a pas pensé à un système euh, de crise de long terme pour des étudiants. C'est-à-dire que les mesures de enfermez-vous et restez en visio chez vous qui se sont abattues sur eux en mars sont aujourd'hui les mêmes. Euh, dix mois plus tard. C'est exactement la même chose. Donc on n'a pas pensé à un état intermédiaire qui mmh. n'est évidemment pas de bonder les amphithéâtres euh, entiers euh, au risque de transmettre le Covid, mmh. mais on n'a pas évolué vers un état qui est beaucoup plus acceptable humainement que des cours en visio toute la journée, enfermés dans euh, des studios ou des appartements. Mmh. Euh, donc le gouvernement a enfin pris conscience visiblement, parce que les euh, patrons d'universités euh, et, et surtout un suicide d'étudiants a un peu tiré la sonnette d'alarme, mais il a fallu en venir là pour qu'on pense un peu cette situation euh, de la jeune normalement il y aura quelques annonces euh, ce soir mais c'est vrai que, et là je rejoins ce que disait Christophe au début de notre conversation euh, le, le, la génération qui va payer ça pendant 10 ou 20 ans, c'est aussi des effets psychologiques c'est une génération qui sera déconstruite, je ne vais pas reprendre le, le terme qu'on a, qu a beaucoup utilisé, mm -hmm. mais en tout cas euh, ramollie et qui aura eu une perte de chance immense, juste parce qu'ils n'ont pas eu de chance ils sont voilà, tombés et ils au moment de l'épidémie.
1: tyrannie ou sous la tyrannie des gens euh, <rire> plus âgés, c'est-à-dire nous les baby, baby boomers qui a été Allez. la génération la plus importante. Euh, donc, euh... Les baby boomers. Oh, il y aurait voilà.
2: plein de réflexions à faire là-dessus ouais, ouais. sur les, les arbitrages de génération. Pas, ça ne tardera pas. C'est une des tyrannies. <rire> euh,
1: un petit mot sur les audiences, c'est important. Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction et de l'antenne de Radio Classique, même de la radio. Vous voyez, je donne les titres les uns après les autres. Directeur de la rédaction, <rire> puis après les directeurs, et puis après il est totalement directeur, puis, puis après il est totalement directeur. Les nouvelles sont bonnes, alors que les chiffres généraux sont mauvais. Je parle de l'ensemble de la radio. Mettez votre masque, autrement vous allez avoir pampin. Oh là 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 là
3: Voilà, allez-y. Les chiffres globalement sont extrêmement bons pour Radio Classique, puisque nous faisons une vague au mois de novembre et de décembre de 2020, où nous gagnons 90 000 auditeurs. Merci Christophe, à merci oui, Vous y participez. Voilà. Et avec deux heures et demie d'écoute chaque jour, Radio Classique et La Radio, que les Français écoutent le plus longtemps. Les deux, très très loin. Voilà. Donc, merci à tous. Merci de votre fidélité à nos programmes le matin et à nos émissions musicales voilà l'après-midi.
1: Alors, il a trois titres de directeur, mais il en a encore un autre, c'est qu'il est aussi éditorialiste d'économie. Vous vouliez dire un mot de Carrefour pour contre... Oui, je voulais dire un mot de, de Carrefour, parce que alors, je, peut, conclure je
3: partage un peu, point. Guillaume, votre votre euh, votre désaccord avec nos deux amis qui sont présents ce matin. D'abord, deux... parce que je trouve absolument incohérent que la France trouve tout à fait normal que nous rachetions le Canadien Bombardier, qui est un fabricant de trains. Et quand un Canadien veut acheter un distributeur français, alors là, on sort notre drapeau français et l'argument imparable de la souveraineté qui ne tient pas la route une seule mmh. seconde, enfin qui va croire un seul instant qu'on va là, on pourrait encore manquer heures, de hein. riz et de pâtes dans les supermarchés français parce qu'un Canadien mmh. de bonne loi va racheter Carrefour. Ça ne tient pas la route une seconde et je pense que c'est purement
1: politique. Alors, nous sommes évidemment dans un désaccord qui pourrait continuer longtemps avec nos deux camarades mais évidemment, euh, il est 8h56 euh, donc nous allons nous arrêter là. Christophe, vous avez intérêt à trouver 14 titres différents concernant votre Brillante carrière pour la prochaine fois. Quant à lui, vous avez tout l'avenir devant vous. Vous avez fait de brillantes études, vous êtes à Marianne et nous sommes ravis que vous soyez là. Il est 8h57, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Voici Lucille.